0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دل ها درود ما از های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهتده زیبای جهانی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم سلامت و ایمن باشید و اوقاتتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید نوشین هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می شنبه چهارم مرداد ماه از تابستان 1399 خورشیدی، برابر با 25 ماه جویه 2020 میلادی رو پیش رو داریم. چشمه خورشید و ورقی از خاطرات و کلمات مکنونه بخش هایی هستند که در این پیام دوست خواهید شنید. امیدوارم در تهیه ساعت پیش رو از همراهی با این برنامه ها لذت ببرید ارتباطتون رو هم با ما زنده و برقرار نگه دارید در مورد برنامه ها نظرها، پیشناهاتها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید و برای اطلاعات راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها از شما دعوت می کنم سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانه فرسی باهایی www.pergenbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید تمامی برنامه های پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و مشترک رسانی ما باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ادرس تماس با این صدا صدای روژیو پیام دوست با برنامه های این شنبه ما همراه باشید سرآغاز برنامه های امروز رادیو پیام دوست بخش تازه است از مجموعه چشمه خورشید در این برنامه با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه خواهیم بود که اطلاعات جامعه و ارزشمندی رو در مورد زندگی و آثار حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی با ما صحیم میشند.
2: عشمه
3: خورشید نگاهی به آثار حضرت با
0: عزیزان شنونده وقت بخیر رامان شکیف هستم و با برنامه چشمه خورشید با شما همراهیم در این برنامه جناب استاد بهرام فرید ما رو در بررسی و معرفی آثار حضرت با پیامبر دیانت بابی و مبشر به زور حضرت الله یاری میکنند با ما همراه باشید فرید هفته دیگر گذشت و باز هم شما رو در کمال مسرت در برنامه چشمه خورشید می‌بینیم.
4: با اراده ارادت در واقع افتخاری است که شما با شنوندگان عزیز به بنده
0: مرهمت فرمودید که در خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم ما در هفته گذشته در مورد که از توقییات حضرت باب صحبت کردیم که بیشتر روح کلامی و عرفانی و فلسفی داشت، خیلی فشرده صحبت شد و اگرم مباحث بسیار گسترده و عمیق بله. بودند. بله، ما هدفمون فقط معرفی آثار هست و نه بررسی و شرح محتبا بعد از اون اثر در سیر تاریخی خودش اثر دیگری از هست باب که نازل میشه کدام است؟
4: بله آثار اسفحان زیاد هست ولی این جرسه اجازه بدید ما اصلا حالا هوای برنامه هنریش کنیم از هزرت باب هزرت احلا یک لوح بسیار معروفی وجود داره به اسم رساله قنا بله. درباره موسیقی است. و همینجا ما یه دفعه دوچار یه حیرتی میشیم که چطور یه مذهل زهور پیانبر و خدا داره راجع موسیقی صحبت اونم با توجه به قرن 19 در بله. ایران شیعی که تقریبا موسیقی میدونیم چه از چه جایگاهی برخورداره, برخورداره هنوز هم میدونیم از چه جایگاهی برخورداره بله. در ایران متاسفانه بله. این گونه هست حرامه حالا بله. یه فردی جرعت کرده از حضرت باب سوال بکنه که برای ما تا این تکلیف کنی چیه جریانش تو جالبه
0: که دغدغه او همچین چیزی بوده بله آقای کسی
4: که سوال کرده سلطان و زاکرین مثل امروز باید بهش بگیم در واقع بله کسی بوده که مدداهی میکرده روزخونی میکرده و گاهی اوقات تحریری هم در این صدای خودش میداده و شاید محل تن قرار گرفته که چطور آواز و موسیقی رو دخیل میکنه در ذکر مسائب آله محمد اینجا نیست بله. و این تفلگ شاید از هسته باب در اون مجلس سوال کرده که تعریف ما را شما معلوم گوشم و هسته باب این رساله موسیقی رو نوشتن حالا اجازه بد عرض کنم که اگر تاریخ انبیار رو در نظر بگیریم با این ذره بین که الان در اختیار ماست تقریبا هیچ کدوم از مزاحل ظهور تا حالا یه اثر مستقل یا یعنی نوشته مستقل در مورد موسیقی نداشتن و یکی از ویژگی های اصلی آثار از احلا محسوب میشه حضرت باب برای اولین بار دست دادن وحی الهی رو موسیقی اختصاص دادن و صحبت فرمودن این اثر که در اسفان نازر شده همون کلمه اولش خیلی جذابه چون رساله قناه معروفه فی تشخیص القناه و حکمه ها یعنی قشنگ بفهمیم مسئلهش چی ما یه قنا هم داریم برای این کلمه قنا با قنا متفق. قنا به معنی بینیازی از ثروت میاد اما اینجا قنا به کسر قین خونده میشه به معنی است. این اصلا در اسفان همجور که خدمتون هست در اسفان نازل شده و جواب سلطان و زاکنین شخصی بوده که به مدداهی مشغول بوده و حسته اعلی در اینجا بعد تکلیف رو معلوم میکردن که بالاخره حساب بکنید در مجلسی هستن مخاطب همه آخوند هستن و علما نشستند سلطان و هم هست است تعالی بعد میگفتن که قرونتون برم آنچه که توی نزدیکی به هزار سال در جهان اسلام فهمیده شده راجع به موسیقی و حرامم بوده اتفاقا این
0: حرام نیست, نیست. و از این به بعد حکم حلال بودنش رو صادر فرمودن خب یه پیشینه اگه پس با توجه به این قضیه پیشینه از همین حرمت موسیقی در آین اسلام رو اگر ذکر بفرمایید که چرا حرام پنداشته شده و چرا حرام بهش نگاه میشه
4: بله در حقیقت ما اصلا در خود قرآن که مستر همه احکام اسلامی هست هیچگاه کلمه قنا و اصولا موسیقی به کار برده نشد هیچ صحبتی هم در جهان قرآنی و اون مفاهیم بلندی که داره راجعه و موسیقی نشده بله. سه تا آیه معروف هست سه تا آیه در قرآن وجود داره که قول و زور توش آمده تاویل می کنن به موسیقی این
0: تفسیری که از این آیهات بله، شده موسیقیست بله
4: بله است. بله و جالب بینید که برای این که تفسیر رو جا بیندازن دائما به احادیثی از ائمه ادهار یا حتی برخی برخیز بزرگان اهل تصنون استناد کردن حالا تا چه حد این احادیث میتونه معتبر باشه یا نه بحثیست که در حوصله ما حسلی جمع نمی نمیگنجه اما میخوام بگم که در خود قرآن تو زبان ورد چیزی وجود نداشت، به عنوان موسیقی که حرام باشه و بعداً مفسران اسلامی دائما به این مسئله پردام و فتوایی که علمای اسلامی دادن به این موضوع اشاره شده مسئله اونقدر سنگین بوده که از جهت تاریخی حتی با برخی از وقعی تاریخی مثل مثلا به کار بردن و نیت و حتی مجالس عروسی و اینجور چیزها سازگاری نداشته یعنی ما میبینیم که زینب خواهر امام حسین همی که از بهترین آوازخانه و اهل موسیقی بوده ایمون رو در تواریخ وجود داره یعنی میخوام بگم که این حکمی که صادر شده با مبانی تاریخی و عواطف انسانی اصلا سازگاری نداشته در حقیقت هیچ دینی نیست به جز اسلام که قائل بر حرمت موسیقی باشه یعنی تمام عدیانتن ها حلال دونستن بلکه سعی کردن که از موسیقی به نه و احسن در نیایش های خودشون هم استفاده بکنن
0: خب چه سود و نفعی وجود داره حرمت موسیقی؟
4: داره؟ در واقع حرمت موسیقی ناشی از جهل مطلق. علمای اسلامی نسبت به خود قرآن بوده نه نسبت به اردیان یعنی فهم درستی از این قضیه نداشتن یه سوء تفاهمی بوده که در همون ابتدا پیش آمده و کسی جرعت نکرده که به خودش بگه که این سوء تفاهم بوده و قابل رفع از این روست که من میتونم بگم یکی از بزرگترین انحرافات فکری علمای شیعی بله. همین مسئله مسئله موسیقی و مسئله دیگر هم البته سیغه است این دوتا سوی تفاهم در واقع بله. که در قرآن که در اسلام شیعی وجود داشته به نفعه بسیار بسیار برجسته در واقع شما اینجونه این فکر کنید مذهبی هست بله. که موسیقی رو حرام میدونه سیغه رو حلال و این خب البته جای تعمی داره
0: شرابانندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. دو فرید در مورد توقیع قنا صحبت می در این برنامه. خیلی برای من شاید سوالی که در جمع علما وقتی از باب به حلال بودن موسیقی میدن حالا ما اول باز راجع به صحبت کنیم ولی این این واقعه هم مگه تو در تاریخ هست ذکر بفرمید که چه واکنشی در جمع علماء و بعد از نزول این توقیی در شهر اسفان روخ میده شدم یکی از اوامل بوده که باعث اون شورش های بین علماء نسبت
4: به هسته علا شد و متمد و دوله بالاخره از علا رو از چند علماء نجات داد بله. چند ماهی در اختفا ایشون رو در جمع خودش حفاظت میکرد اما برگردیم به مسئله قناع و این که حضرت علا، حضرت باب در حقیقت مسئله حرمت موسیقی رو با نوع آسیب شناسی و مطرح کردن یعنی مطلق موسیقی حلاله اما برخی از جوانب و هواشی موسیقی هست که باعث شده موسیقی به نحوی از حرام بودن سوق پیدا کنه پس یه محک برای موسیقی تعیین میکنن؟ پله در حقیقت اون رو که بعدها حضرت با در کتاب عقد از موسیقی و حلال بودن او باید فرمودن که مبادا شما را از شون ادب و بقار دور بکنه اینجا ادعینا دیده میشه حالا. یعنی به عبارت دیگه حالا مسئله خود وسیع و عمیق تر در نظر بگیرید مسئله هنر و اخلاقه در حقیقت اون موزدی که امروزه در مساعد زیباشناسی وجود داره که آیا اخلاق میتونه دخیل باشه در مسئله هنر یا نه هست حالا بگونه ای مسئله رو دارن عنوان میکنن که میفرمایند که بسولا هنرها هیچکدوم حرام نیستن چون میدانید که در مثلا مسیحیت در اسلام برخی از هنرها مثل مجسم تراشی بله. مثل نقاشی مثلا در اسلام نقاشی هست ولی اون اوائل چون در مسیحات زیاد استفاده می شد بلکه فاصله بگیرن از جهان مسیحی اون رو حرام دونستن هستالا می فرمان هیچ کدوم از هنرها در حقیقت حرام نیستن هنر بخشی از وجود انسانه هنر برون تراویدن آلم وجوده شکل معرفت ما از جهان هست هنر که تبین میشه. شاید بهترین شکلی که میشد معرفت رو نشون داد هنره هنرها حرام نیستن هنر کمال نوع انسانیست و جالب اینه که حالا به مفهوم هنر بعد بعدها بیشتر صحبت بره. بکنیم اما جالب اینه که هنرها در حقیقت نوعی از ظهور اگزیست انسانن یعنی انسان با هنر انسانیت خودش رو مطرح میکنه از در اینجا میفرماین وقتی اون نظام الهیاتی رو که در ابتدای رساله قناعت مطرح میشه که عنوان فرمودن و دور از اتفاقه وقتی ما میخونیم میبینیم دور است از, از مسئله هنر ولی چند سطر بعد هسته اعلی توضیح میدن بیان میکنن که هنرها در حقیقت وجود خداوند در هستی و از این روز که انسان زوق داره شوق داره در اینکه به هنرها بپردازه این تصویرگری از طبیعت هم باز خود طبیعت فی نفسه مطرح نیست بله. بلکه در حقیقت چون جلوه خداونده مطرحه یعنی هر نوع زیبایی از خدا سرچشمه میدیره در هنر تعین پیدا میکنه و اینجا از تعالی میفرماین که اگر هنرها حرام دونسته بشه در واقع ما داریم تکفیر به خداوند یا اهانت به خداوند میکنیم چون خداوند جمال داره زیبایی داره و عاشق زیبایش همونطور که در اون حدیث بسیار معروف الله جمیل و میوه بلجمال عنوان شده بوده خدا زیبا زیبایی رو هم دوست می داره دوست حالا تلقیه بسیار سطحی از این قضیه می اما در این ساحه، در این مسئله شما می بینید که اگر هنرها حرام دانسته بشن در واقع بخشی از ظهور انسانیت ما از بین می بله. برای همین هم دین به زخامت میفته دین به کلفت میفته دین به وخامت میانجامه اگر هنرها بتونن در عرصه انسانی ظاهر بشن و در عرصه دینی مجالی برای زور پیدا بکنن این به تلطیف خود دینم منجر میشه پس حضرت باب موسیقی رو یک بخشی از هنرها نه تنها حرام نمیدونن برکه حلال بعد میگن اون چیزی که باعث میشه ما در مورد موسیقی داوری بکنیم و اون رو به سوق بدیم به جهت حرام بودن خود موسیقی نبوده بلکه شون مترتب بر موسیقی هست مثلا و لعب و این گونه به لغت هست احلا یعنی مسئله اخلاقیه بله. قضیه مطرح بوده از دپا بیان میکنن که در جهان اسلام هیچگاه موسیقی به ذاتها به نفسها حرام نبوده
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید ما در این برنامه در مورد نظرگاه حضرت باب در مورد موسیقی و هنرها صحبت میکنیم جان فرید من بازم دوست دارم برگردم تو اون جمع بله توی اون جمع با توجه به این حرف بسیار نوعی که داره گفته میشه و خیلی واضح داره این حرف زده میشه آیا موازیی که اینجا داره از باب دارن ذکر میفرمایند تازگی داشته برای افرادی که اونجا بودند؟ یا نه محسوق به سابقه بوده و اینها پاسخهایی در ذهن خودشون شاید براش داشتن بله اینجا نوعیز از ساختار شکنی به تبیر امروزی ها در این اثر دیده
4: میشه به این معنا که باب این اثر رو به فارسی مرغم فرمودن بله. درست در جایی که خطبر رو تماما عربی و در یک زبان عربی بسیار بسیار هرفعی اینو مطرح کردن در این حال پیکری اصلی طوقی نوشته و این لوح معروف به فارسی است. یعنی برخلاف بسیار از آثار دیگه ایشون که در اسفان نازل میشه و همه عربی هست اینجا هست دلال چون رجب هونر دارن صحبت میکنن از زبان فارسی استفاده کردن چرا؟ برای این که بگن که شاید به این خاطر بوده که به نوعی نشون بدن زبان فارسی در شعر شاید بسیار بسیار پخته تر از زبان عربی بوده و شعر میدانید ما اصلی اصلیه یا خاوره ناتنیه در واقع موسیقی است. بله. این تلاشی رو باید داشته باشیم. یعنی میخواسم به ما یاد بدن که نترسیم از این نوع تفاوت یا دیگر اندیشی تفاوت بینی در مسئله هنرها. از طرف دیگه این اثر در اصفاهان نازل میشه و در خود اثر میفهمان که این اشخاصی که در اصفاهان زندگی کردن پیرو به یه مکتبی بسیار مکتب فلسفه ملا صدرایی در بله. اصفاهان هستند. که یکی از بزرگترین شخصیت های این مکتب اصفهان یعنی ملا محسن فیض کاشانی موسیقی. هم راجع به حلال بودن موسیقی حرف زده و یگان, ف... یگان عالم دینی در کل جهان اسلام که جرعت کرده بیان بکنه مسئله رو که موسیقی میتونه جنبه های حلال بودن هم داشته باشه اتفاقا از یک کاشی برامده یک فردی اهل کاشان که در اسمان زندگی میکرده و داماد مولا صدراست یعنی مولا محسن فیض کاشان. کاشانی او توضیح میده که برای اولین بار که ما نمیتونیم موسیقی رو به ذات با این سفت و سختی با این صلبیت ذهنی حرام بدونیم بله. بلکه شاید در برقی از مسائل بشه او رو حلال دونست هست الان فهمان که پس تحجب نکنید اگر من هم به شما میگم که موسیقی حلال چون شما سابقه ذهنتون حداقل یه شخصیت وجود داشته و از این رو ملا محسن رو در یک عنوان بسیار بسیار جذابی برای ما برای او طلب رحمت و مغفرت هم میکنن درست در جایی که ملا محسن وابسته مکتب ملا صدرایی هست و در بسیاری از مسائل هست الان نقد تند و تیز نسبت به ملا صدرا و ملا محسن روا دونستند بخصوص در مکتب شیخی خیلی بارزه اما در اینجا ببینید چقدر منصفانه حکل مبارک حضرت باب بیان مطلب فرمودن فرمان درسته که با خیلی از مسئلش ممکن اشتباه کرده باشه ولی در این مسئله الحق و الانصاف رای ثوابی رو در خودش از
0: خودش سادر کرده اجاره فریدی نکته برای من خیلی جذابه حضرت باب حکم حلالیت موسیقی و هنرها میدن و همین رویه در آثار حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس و سایر آثار بزرگان دیانت باهایی هم وجود داره که اصلا تشویق میکنن به یادگیری موسیقی بله، و انجام اون بله. و اجراش یعنی
4: اگر صرفاً همین مسئله رو به عنوان بزرگترین شاخص یا تمایز دیانت بابی باهایی از جهان اسلام بگیریم به نظر من کفایت میکنه این که از تعالی با این سراحت و با این آسیب شناسی مفاهیم معرفتی وارد مسئله ببینید به این جمله در عین رساله قنا توجه بفرمایید اصل حرمت صوت آنچه از احادیث ظاهر می‌شود به علت شونات آن است که اهل فجور و غی استعمال می‌کنند و الله هرگاه علت معاصی نگردد و از جهت شجره انیت خارج نگردد من ای در شریعت وارد نشده یعنی مسئله مسئله اخلاق، مسئله باره. مسئله ذات موسیقی و هنرها نیستن بعدا در کتاب اقدس هم هست با اولا این بیان رو میفرمایند که اگرچه عربی است اما مجبوریم برای بیان مطلب ادا کنیم ناحللناک اسقا اسات و نقمات ایم ان یخ رجک حددل ادبه افرهو به فر اسمالزم یعنی ما برای شما موسیقی رو حلال دونستیم نغمات رو هم همینطور ولی مواظب باشید که این هر، این حلالیت شما را از حد ادب خارج نکنین شاد باشید. اونم به شادی که بزرگ جهان برای شما تصویر کرده در حقیقت میشه گفت که موسیقی به جهت شادمانی و ارتقاء روح انسان ساخته شده و بله، پرداخته شده بله. جهان جز موسیقی نیست این چیزی بود که هرکلیتوس گفته بود جهان رو به صورت یک نغمه زیبا دونسته که خداوند سراینده اوست برای چگونه می شود جهانی با این غایت هماهنگی نظم و میتونه حل... حرام باشه. حلال بودن موسیقی
0: بر مقام انسان افسوده. خیلی ممنونم از شما جناب استاد بهرام فرید که این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من فکر میکنم از جلسه بعد در مورد آثاری صحبت میکنیم که خارج از ها نازل شدن بله در خدمتتون خواهم بود. بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت دویستومین سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده شنیدید
2: شیراز مشارته یه روز تازه تولد نوید دهنده نور برای فردایی به یم نم که رویا یه
1: چنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و در این بخش از برنامه های امروز با برنامه ورقی از خاطرات که سهل کمالی برامون اجرامی کنه همراه خواهیم بود
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخش های مختلف این برنامه را در تارنما شبکه های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید این ورق اسیر پنجه های احساس شاید یکی از بحش در متون آین بهایی که من پیشترها نمیتونستم اونها رو فهم بکنم اون جاها بود که از آدمیان میخواست احساس و آتفهی رو که در جانشون لانه کرده تغییر بدن براستی بدانید قلبی که در آن شاعبه حسد باقی باشد البته به جبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من رواه قدس نشنود و یا بیاناتی که من میکرد نفرت و کینه و حتی سردی و بیتفاوتی نسبت به آدمیان رو این رو به خوبی فهم می کردم که میشه با اراده اخلاقی خیشتن رو من کرد از اینکه بر اساس اون حسادت یا نفرت رفتاری از آدم سر بزنه اما فهمم همچون بیاناتی برای من دشوار بود از این لحاظ که در نظر من آدمی اسیر های احساس بود نه اینکه توان مراقبت اونها رو داشته باشه وقتی از کسی دل سرد شدی خب دل سرد شدی چه میتونی بکنی چندین سال پیش در دفترم در مورد رخداد جریانی می نوشتم که امکان به دست آوردن بینشی برای اندیشیدن به این مسئله رو برای من هموار کرد. دوستی که این تجربه رو لمس کرده بود اونقدر به من نزدیک بود که گویی تک تک این حرفا رو خود من تجربه کردم. مطلب از جنسی هست که من مجبورم نامها رو مستعار بر زبون بیارم. دوستی من با اهورا از همون دوران نوجوانی آغاز شده بود. چند وقتی بود احساس میکردم در جمعهایی که او هست خبری از اون دوست دیگرش مانی نیست همیشه اینطور بود که اگر در جمعی حضور داشت حتما مانی را هم خبر میکرد شخصیت احوراتوری بود که بیشتر افراد دوستش داشتن احترام همه رو می میکرد از خردسال و بزرگسال پر بود از انرژی توی هر فعالیتی پزورداشت قشنگ لمس میکردی که حتی یک ذره از وجودش جای دیگه ای نیست. خود من و خیلی دیگه زیاد به اون میگفتیم که اگر در یک جمعی قایه باشه چقدر نبودنش عمیقا احساس میشه همین دوست چندین هفته بود دم به دم در میون صحبت ها میگفت از این زندگی گریزانه تحکید میکرد که حسش حس رفتن هست در پاسخ هم ابراز بیمیلی میکرد از اینکه بخواد درباره دلیل همچو حرفای صحبت بکنه عجیب بود برام دیدن حالات او در طول همون چند هفته اوایلش این بود که دیگه کمتر صحبت میکرد. تا اون که یک بار در های اجتماعی اومد یک متن نوشت تلخ اما بسیار کوتاه مضمونش همون جمله نسبتاً معروف بود که برای رفتن دلیلی نیاز نیست همین که دلائل ماندن به آخر برسند کافی است. من اون موقع بود که حس کردم حتی اگر رفتار من دخالت کردن در حریم خصوصی او تلقی بشه قدری بیشتر اصرار بکنم تا صحبت بکنه برحال آخرش لب سخن باز کرد یکی از دوستای بسیار بسیار نزدیک به او کمی مونده به جشن عروسی نامزدیش رو به هم زده بود اهو را به خاطر احترامی که به حریم خصوصی افراد میگذاشت هرگز از او در این باره نپرسیده بود این چند وقت اخیر نامزد تمون دوست مانی در صحبتهایی که با اهورا داشت بی پیچگونه بی احترامی درباره های نابخشودنی مانی درد دل کرده بود با اهورا اهورا اینطور تعریف کرد که اون خانم با احترام کامل سخند میگفت و حتی یک توهین بر زبون نیاورد این نبود که فقط از سر خشم و کینه اون حرفا رو بزنه بعد گفت تو من رو میشناسی همواره توی زندگیم سعی کردم مسائل رو از دریچه چشم افراد ببینم نه اینکه فقط دیدگاه خودم رو لحاظ بکنم بعد گفت که در مورد بسیاری از حرفهای اون خانم من به او هم نشان دادم که قضیه رو میشه جور دیگری هم بهش نگاه کرد اما اون بزرگترین بیانصافی رو چهار روز تمام تلاش کردم تا تنها یک راه فقط یک راه برای توجیهش پیدا بکنم. نشد که نشد که نشد. وقتی چهره یک دوست یازده ساله اینطور باشه چطور میتونم به کسای دیگه اعتماد بکنم؟ چطور میتونم همین خود تو رو دوست خودم بدونم؟ دلزدگی او به اینجا رسیده بود که نام اون دوست رو بر زبون نمی آورد. فقط با اشاره در موردش سخن میگفت سر اینکه اون بی‌انصافی بزرگ رو با من هم در میون بگذاره به هیچ وجه اصرار نکردم اما سر یک چیز زیاد پافشاری کردم اینکه انصاف حکم میکنه قبل از اینکه این همه احساسات منفی رو نسبت به اون دوست در دل خودت راه بدی به او اجازه بدی تا روایت خودش از این جریان رو تعریف بکنه درخسره یهورا این بود که نمیخواست با اون دوست از اینکه اون خانم این صحبت ها رو باش در میون گذاشته چیزی بگه. در این باره چندین ساعت صحبت کردیم و بالاخره یک راهی پیدا کردیم که او بتونه بدون به وجود اومدن این مشکل صحبتی با اون دوست داشته باشه و روایت او را رو هم در این حال بشنوی. شاید به زحمت یک دقیقه از اون نتیجه گیری میگذشت که اهورا پیامکی برای دوستش فرستاد و درخواست کرد اون شب وقتش رو به او بده تا گفتگو داشته باشد. صحبتاشون بیش از شیش ساعت طول کشیده بود چیزی که اون نیاز دید بعد از همه اون صحبت ها با من در میون بگذاره تنها یک جمله بود که من صبح فردا در پیامکی از زبان اون خوندم همینقدر بگویم که صحبت های دیشب باری دیگر مرا به زندگی برگرداند. بودن بهتر است تا نبودن اون شب توی دفترم در مورد یک چیز زیاد نوشتم اینکه نه من و نه خود این دوست توان تغییر اون احساس بیاعتمادی و یحس و دلزدگی که در دل او به وجود اومده بود رو نداشتیم چیزی که اون احساس رو در دل بهورا به وجود آورده بود یک شناخت بود و چیزی که تونست اون احساس رو تغییر بده باز هم شناخت این طور به نظرم میرسه که در بنه هر احساسی یک شناختی نهفته است. که اگر بنا است راهی برای تغییر اون احساس در میون باشه کلید اون رو باید در تغییر همون شناخت جستجو کرد. سحیل کمالی پنج شنبه بیست و هفتم دیما.
3: باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم آن شور و حال رفته را چون آمدی از بگیرم باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم I'm oh. شادی پر بگیرم آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم
1: ورقی از خاطرات برنامه بود که از رادیو پیام دوست شنیدید
0: سر بلندی ایران آیا است در بازی های سیاسی، آرزویی است نشدنی برای هر ایرانی یا هدفی است مشترک که می‌توان با آن دست یافت؟ پرتو و سمیه دو دوست از دو دین مختلف به دنبال پاسخ یک پرسش اساسی‌اند. برای رسیدن به سربلندی ایران از کدام این راه باید رفت؟ سر بلندی ایران هر سه شنبه از رادیو پیام دوست
1: مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آین بهائی است این مجموعه همونطور که میدونید در قطعات کوتاه و به زبانهای فارسی و عربی در بین سالهای 1857 تا 1858 میلادی از قلم حضرت بهاءالله نازل شده و حاوی مفاهیم امیغ روحانی و آموزههای های والای اخلاقی است پس اگر آماده هستید با گوش دل و جان به اجرای قطعی از این مجموعه توجه کنیم
6: از تو تار فر فرم تنها و غم و سردری ارتفاع عشق قدم فاصله قدم آوا و در سرا دقیق خور وارد شد پس بشنان آنچه از قلم از نزون
1: وقت وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این شنبه ما هم در همین جا به پایان می رسه همراه با بهنام مسئول فنی پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما بینهایت نهایت سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید